Gracias, hermana. Qué hermosa, hermoso interludio. Y vamos a ir juntos al estudio de esta noche. Ahí tienen ya eh, la porción que hemos a que estamos siguiendo, estamos siguiendo el estudio de Proverbios y estamos específicamente en el capítulo 11 y vamos descubriendo algunas enseñanzas muy, muy especiales allí en el capítulo 11 de Proverbios. Si no tiene sus hojitas para las notas, para el estudio, entonces avísele ahorita a los hermanos sugieres y ellos le llevan una porque tienen suficiente. En caso de que alguien no tiene, nomás avísele y los hermanos le llevan uno inmediatamente. Vamos a estudiar a, hasta el verso 15, Proverbios 11. Vaya a Proverbios 11 y miren ustedes empezando en el verso 10. Vamos a aprender lo que aquí significa esta enseñanza. Note lo que dice el verso 10. En el bien de los justos la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento, menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente, calla. El que anda en chismes, descubre el secreto. Mas el de espíritu fiel, lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborreciera la fianza vivirá seguro. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos a entenderla. Ahora, Señor, que vamos a estudiarla es con el fin de entenderla, para luego obedecerla, implementarla en nuestra vida. Y de esa manera, Señor, podemos andar con seguridad en tu voluntad. Bendice cada uno de los presentes aquí y ayuda a aquellos que por circunstancias adversas no pudieron venir, aunque hubieran querido, aunque quisieron, pero no pudieron. Por aquellos, Señor, que pudieron, pero no quisieron, Ayúdeles a ver cuán necios son, porque cuando uno puede oír la palabra de Dios, debe de esforzarse para escuchar y aprender. Ayúdales para salir de esa actitud apática. A aquellos, Señor, que eh, no conocen nada de tu palabra, ayúdanos para nosotros ir y a invitarlos y traerlos para que vengan y escuchen y conozcan y comprendan. Y al conocer tu palabra puedan decidir ahora creerla. Pedimos tu ayuda y tu gracia, mi Dios, en esta noche, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos venido, hermanos, viendo valores, valores de la vida. La vida tiene valores y cuando no respetamos los valores de la vida, pues caemos bastante abajo. ¿Saben ustedes que los animales respetan el valor de la vida? Fíjense que los pajaritos, las mamás, no abandonan a sus polluelos en el nido. Creen que los polluelos tienen derecho a vivir. ¿No miran ustedes eso? No, no los abandonan los animales, los perros, los gatos. Y uno se asusta cuando un, una perra, por ejemplo, se come a sus cachorritos tan pronto nacen. 
Dice, qué raro, se los comió. Porque no es normal. Los cuidan, respetan el valor de la vida. Son animales que no tienen raciocinio, pero por instinto y por nada más instinto puesto por Dios. Porque los animales en sí no tienen el raciocinio humano. ¿Y por qué entonces hacen cosas que hasta nos enseñan a nosotros? Porque ellos tienen raciocinio no humano, pero instinto animal. Y en ese instinto hasta respetan el valor de la vida. Los cuidan en sus nidos, en sus cuevas, donde sean. Los cuidan hasta no más poder. Y hasta se mueren allí cuidando a sus polluelos o defendiéndolos. A veces han habido, por ejemplo, gallinas que hasta se han quemado con los polluelos allí pues no se fueron del nido y murieron con todo y los animalitos allí solo por el instinto de madre. Le digo que nos enseñan a nosotros, ¿verdad? Porque hoy en día hay millones, hay miles de madres que matan a sus hijos cada mes, cada año miles que las, los matan en el aborto simplemente les quitan la vida qué terrible verdad qué, qué, qué horrible esto valores cómo nos ofende cuando un gobernante no respeta los valores del ser humano ahorita estamos orando por los países como Venezuela como Nicaragua donde los gobernantes no respetan los valores de los seres humanos, simplemente los andan matando. Estaba leyendo un reporte ahorita de un grupo de ciudadanos en Nicaragua que andan huyendo en las montañas porque el gobierno los anda persiguiendo para matarlos como animales. Y uno piensa, ¿qué gobernante más cruel, está peor que un animal, que no respete el valor de los seres humanos, el valor a la vida? El valor a comer, el derecho, el valor de dormir, el valor de estar con sus hijos, el valor de recrearse, el valor de trabajar. Todos esos son valores de la vida que los, uh, uno como ser humano debe de respetar. Porque el valor de tener la libertad, porque me va a decir el gobernante no puedo ser del país si no he cometido algún delito. Ese es un otra vez un valor, no me gusta llamarle derechos porque esa es otra cosa que se ha abusado también. Entonces, pero son valores intrínsecos, naturales que el ser humano trae, que fueron dados por Dios. Y hemos venido viendo esos valores en diferentes aspectos, valores comerciales, valores de carácter, valores, de, valores concretos. Y hemos visto algo sobre esto. Hoy, en el rato que tenemos de estudio, vamos a ver en estos versos del 10 al 15, valores comunitarios. Y lo que queremos ver ahora, hermanos, es lo que nos enseña aquí esta porción y los valores, ¿qué significa valores comunitarios? Lo primero que vamos a ver es el carácter de los ciudadanos. Y aquí se muestra en esta porción el carácter de los ciudadanos. Aquí se muestra, por ejemplo, los ciudadanos que ayudan a una comunidad y los que dañan a una com comunidad. Vamos a hablar primero ahora de los que ayudan a una 
comunidad. ¿Quiénes son? En el verso 10 y 11. El bien de los justos, en el bien de los justos, la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. ¿Y por qué hay fiesta? Porque simplemente no había, no dejaban mucho bien, hacían daño. Ahora, no estamos diciendo que por eso murieron, pero está declarando que cuando el ser humano no tiene el bien, y eso quiero explicarles aquí, ciudadanos, ¿quiénes son los ciudadanos que ayudan a una comunidad? La palabra en el bien, que es la clave aquí, los que son los que ayudan a una comunidad, los que alegran la ciudad, son los que tienen el bien. Esos son los que alegran la ciudad porque dice, en el bien de los justos, la ciudad se alegra, en el bien. Entonces, las personas, que, los ciudadanos que tienen el bien. Ahora, la palabra bien allí no se refiere a lo malo o a lo bueno. No se refiere nada más a bienes materiales, aunque también se refiere a eso. Pero la palabra bien se usa en la Biblia de diferentes maneras. Se refiere primordialmente aquí, aquí específicamente, la, en el bien de los justos, el bien aquí se refiere específicamente a personas que son de carácter bondadoso, a personas que tienen, que son bendecidos por Dios. Se son personas a quienes Dios ha bendecido espiritualmente, que tienen un corazón, un carácter bondadoso, un carácter gozoso. Por ejemplo, vayan a Salmo 31, ahí van a ver ustedes una <coughs> referencia a lo que estoy diciendo. Salmo 31 y el verso 19, note, note lo que dice Salmo 31 y el verso 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Note, ese es bien. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Y miren la bendición en el verso 20. En lo secreto de su presencia los esconderás de la conspiración del hombre. ¿A quiénes? A los que temen. ¿Ves? Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Ahora les has mostrado a los que esperan en ti. Aquí está uno. En lo secreto de tu presencia los guardarás de la conspiración del hombre. ¿A quiénes? A los que te temen los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. ¿A quiénes? A los que te temen. Eso es tener el bien. Eso es a lo que se refiere allí el Salmo eh, eh, Proverbios 11.10 cuando dice, en el bien de los justos la ciudad se alegra. En el bien de los justos. ¿Cuál bien? Esos a quienes Dios los está bendiciendo de una manera especial. Cuán grande es tu bondad que has guardado 
para los que te temen. Ahora vayan a otra porción, capítulo 65 de Salmo. Ahí está otro, otra, otro, otra vez, otra porción donde se usa esta palabra de bien. A esto se refiere Salmo 65 y el verso 4. Note lo que dice Salmo 65 y el verso 4. Dice específicamente, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Verso 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Otra vez, quiero que tengan eso en mente. Los, note lo que dice la porción, de nuestra porción que estamos estudiando. Por la bendición de los rectos, por el bien, por el bien de los justos, el bien. Ese bien se refiere primero a una condición de carácter, tener un carácter donde ha venido la bendición de Dios en el área espiritual, pero también en el, en el aspecto material. Por ejemplo, se usa en Génesis 24.10, donde dice que, en Génesis 24.10 dice allí la palabra que Abraham era un hombre muy rico y que su siervo cuando fue a buscar esposa para Isaac fue y escogió lo mejor de los bienes de Abraham. Entonces allí es la misma palabra bendición. Dios usa la misma palabra en Jeremías 2.7 cuando le dice al pueblo, yo te introduje a la tierra que fluye leche y miel llena de bien. Así es que, hermanos, ¿quiénes son entonces los que ayudan a una comunidad? Son las personas que han dejado que los preceptos de Dios controlen su vida, han dejado que la palabra de Dios sea su guía para tomar decisiones, para formar su carácter y ahora entonces son bendecidos, bendecidos por Dios. Yo creo, hermanos, que esto es algo que hemos visto nosotros en este país. Este es un país altamente bendecido por Dios. ¿Y por qué será? Será porque... Los ciudadanos que están aquí son güeros y por eso Dios los bendice. No. Los fundadores de este país decidieron, escudriñaron y conocían a Dios y los preceptos divinos y decidieron que las leyes que iban a gobernar este país iban a estar basadas en la palabra de Dios. Desde el inicio, usted regresa a la historia que hoy no se cuenta, porque ya, la, ya en, la, en el estudio y en la formación secular que ahora 
tristemente está tomando, uh, está tomando el control aquí en los Estados Unidos, ya no se enseña la historia verdadera de este país. Ahora se condena a los fundadores de este país. Ahora estamos de, deshonrándolos a ellos con personas que simplemente porque no, hoy en día los historiadores, como no creen en la palabra de Dios, no creen en los preceptos divinos, y si no, ahí vea a nivel nacional, los diez mandamientos los han quitado de todos los lugares públicos. El juez que mantuvo en su corte los diez mandamientos en Alabama corrió para senador hace un año y perdió. ¿Y qué fue lo que más le echaron en, cuen, en cara el, el opositor? Que se apegaba a los diez mandamientos. Ese fue su lema. Y le ganó en las elecciones. Porque ese fue su gran defecto. Eso te dice a dónde estamos como nación. Pero cuando este país empezó, fue establecida por, establecida por personas temerosas de Dios que conocían los preceptos bíblicos y decidieron entonces tener el bien de Dios. ¿Y qué pasó? Aquí estamos nosotros ahora, 200 y pico de años después, todavía con la bendición de Dios, aunque sea un poquito. Pero note lo que dice la Escritura. Estos son los que, los que bendicen por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Hermanos, por eso es tan importante para nosotros, muy importante para nosotros, funcionar como buenos ciudadanos, tener el bien. No podemos traer bendición que no tenemos. No podemos dar bendición que no tenemos. Demos esa bendición, tengamos la bendición de Dios, seamos de bendición en la, en el, en la ciudad donde vivamos, en el pueblo, en, la, en, en, la, en el estado donde vivamos, seamos bendición. Tal vez no a todo el estado, pero hermanos, nunca sabemos. Porque, ¿por qué? Noten que Sodoma y Gomorra y cinco ciudades más no fueron, pudieron haber sido librados del juicio si hubieran habido 20 justos ahí. 10 que no han habido. Pero nunca sabemos cuándo en alguno de estos juicios divinos Dios dice en esa ciudad hay justos. La hermana hablaba del testimonio orando para que el agua no se metiera. Bueno, nunca sabemos cuando Dios viniendo en una desgracia nacional Dios dice en esa ciudad hay, unos, hay un pueblo que es mi pueblo y allí voy a protegerla. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hermanos, nunca sabemos. Por eso, miren lo que dice la Escritura. En el bien de los justos, la ciudad se alegra. Buenos ciudadanos, cuando la gente ve en nuestra comunidad que como cristianos somos de bendición en el trabajo. En, mire, hace años había recomendado, recomendé a una persona para un trabajo y luego el trabajador quería, el patrón quería más trabajadores y me llamó, me dice, oiga, no tiene más trabajadores como, y me mencionó la, el nombre de la persona, porque 
buena persona, me dice. Quisiera uno o dos más como él. Me alegré, pero pues ya, dice, ¿ahora quién le dijo? <risa> Hermanos, seamos de bendición. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Que seamos conocidos no por un pueblo de pandilleros, sino por un, por un pueblo donde los estudiantes mejores que hay en la escuela, en la universidad, son cristianos. Donde los los hijos de los padres de esos jóvenes que, que tienen éxito en sus estudios son padres cristianos. ¡Qué bendición es! Engrandece el nombre de Dios y engrandece la ciudad donde estamos. Cuando alguien puede decir, en esa ciudad yo nací, a esa escuela fui, y esa persona es un cristiano. Pero miren los que dañan una comunidad. Note lo que sigue diciendo Allí, el que carece de entendimiento, menosprecia a su prójimo. El que anda en chisme, descubre el secreto. ¿Quiénes son los que dañan una comunidad? Los que carecen de entendimiento. Es interesante cuando empecé a estudiar la palabra entendimiento. Porque yo pensaba, bueno, es nada más entender, razonar. Pero sabe, hermanos, que la palabra entendimiento se traduce en otros pasajes, que aquí está entendimiento, como corazón. Cuando buscamos la palabra que tradujeron aquí de hebreo al español, entendimiento, la tradujeron en otras partes como el corazón, el órgano literal del corazón. Lo tradujeron allí corazón en vez de entendimiento. Y en otras, en otras, como aquí, no dijeron, no dijeron el que carece de corazón. No, dijeron el que carece de entendimiento. Porque la palabra entendimiento también se refiere al sentir interno de la persona, a, la, a, a, su, a su condición espiritual pero en su alma el alma es mente voluntad y emociones esas tres cosas forman el alma del hombre eso nunca muere la mente la voluntad y las emociones nunca mueren en el cielo tendremos mente voluntad y emociones y en el infierno los condenados tienen mente voluntad y emociones ese es el alma, ese es inmortal, es lo que Dios nos dio cuando nos hizo al hombre y sopló en él aliento de vida, cuando le sopló, le sopló el alma y el hombre llegó a ser un ser viviente. La palabra entendimiento aquí se refiere al sentir en interno, por ejemplo vayan a Salmo 84.2, Salmo 84.2, Mira lo que dice allí, Salmo 84 y el verso 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne canta al Dios vivo. Ahí no está hablando del corazón, porque el órgano, porque cantamos con la boca. Entonces, ¿por qué dice allí mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo? Está hablando de la emoción, anhela mi alma. Es la misma palabra, el corazón. Entonces, está hablando, hermanos, 
aquel que tiene ese deseo. Por ejemplo, en Génesis 6.5 dice que antes del diluvio Dios vio a la humanidad en el 6.5 y dice que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente al mal. Es la misma cosa. Entonces, vuelva a su pasaje. Cuando dice aquí, el que carece de entendimiento, está hablando de una persona que no tiene interés en lo que agrada a Dios. Está hablando de alguien que desprecia los conceptos divinos y los valores de la vida. El que, el que carece de entendimiento es una persona que se, que se burla de los, de los preceptos divinos. Es despreciar la palabra de Dios. Es no aceptar en nuestra, en nuestra alma, nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestro ser interno. Es no, no tener afecto por la palabra, ni la persona, ni los preceptos de Dios y qué pasa entonces el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo saben muchos padres están destruyendo sus hijos porque sus acciones carecen de entendimiento no son impulsadas por un amor genuino a Dios y una obediencia amorosa a los preceptos de Dios. No quieren oír, ni atender, ni, ni aceptar los preceptos de Dios. Carecen de entendimiento. ¿Saben, hermanos? Yo creo que esto es lo que ha pasado en nuestros países latinos. ¿No creen ustedes? Nuestros gobernantes son poco el gobernante latinoamericano que tiene temor a Dios. No sé cuántos presidentes mexicanos han sido cristianos. Ni uno. Colosio tenía una cierta inclinación. Pero no hay. Y luego sigamos en los demás países. No hay. ¿Y qué tenemos? Mira la desgracia en que estamos en nuestros países latinos. Hay países, honestamente, que si, como hemos dicho, otras veces, hemos dicho otras veces, lo que hay es el más rico es más rico y el pobre es más pobre. ¿Por qué? Porque hay exactamente eso, un menosprecio al prójimo. Un menosprecio, ¿por qué? Porque carece de entendimiento, carece. No tiene temor a Dios, no le da respeto a los preceptos de Dios, no atiende los preceptos de Dios. ¿Y qué hace con su prójimo? Lo maltrata, le roba, lo mata, le importa si lo, si lo ve sufriendo, no le interesa el bienestar del prójimo, no le interesa. Y en algunas veces ni le interesa el voto porque ya sabe quién va a ganar. Y como él va a ganar, de todos modos, ¿qué le importa? Hermanos, Qué duro es cuando no hay entendimiento. Por eso dice, daña, menosprecia al prójimo. Menosprecia al prójimo. Yo, yo agradezco y damos gracias a Dios, hermano, de veras, por gobernantes en este país que han tenido temor a Dios. 
Han habido varios presidentes cristianos en este país. Los primeros, primeros eran cristianos. Seguro, la mayoría. Y ese, y luego hay varios senadores que son cristianos. Gobernantes que son cristianos, gobernadores que son cristianos. Uno, uno se va por los países latinos y no encuentra ni presidentes, ni senadores, ni diputados, ni gobernadores, ni jueces que tienen entendimiento. Todos desprecian a Dios y su palabra. ¿Cuándo llega la bendición de Dios? ¿De dónde? Si más bien por la falta de entendimiento menosprecia a su prójimo. Yo doy gracias a Dios, hermano, y demos gracias a Dios y oremos y veamos lo que estamos haciendo como ciudadanos. Oremos para que Dios nos dé más gobernantes con entendimiento, que tengan un temor de Dios. Hemos orado por la administración pasada porque mirábamos que íbamos equivocados. Cuando le cuando, ¿Sabe qué es lo que más me molesta, hermanos? Es que cuando el gobernante anterior se gozaba de logros, se, re, se celebraba como logros, cuando se pasó el matrimonio gay, puso una, un arco iris alrededor de la Casa Blanca, una blasfemia a Dios total, porque el arco iris es un símbolo de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios. Lo usó para celebrar el matrimonio gay. Y yo no estoy criticando, no estoy despreciando. Ese es su derecho, pero no me lo impongan. Traigamos el juicio de Dios sobre nosotros. No, yo voy a reclamar por eso. Cuando celebraba amistades y celebraba triunfos con acuerdos con países musulmanes y gobernadores musulmanes. Pero ¿sabe qué molesta? Que ni CNN, ni Univision, ni ninguno de estos canales y estaciones de, de, de televisión decían nada, lo alababan. El presente administración, hay estudios en la Casa Blanca todos los días. Una vez por semana, perdón, una vez por semana. Hay un pastor designado nada más para atender esos servicios. Los senadores cristianos van, los gobernadores cristianos pueden ir, los diputados cristianos van, los que quieran ir. Estamos tratando de, el juez que acaba de buscar para la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, un juez que respeta los valores morales, a lo menos respeta los valores morales. Pero oiga, cómo hay crítica. Univisión se encarga de hacerlo garras cada vez que pueda. CNN las 24 horas es todo lo que sabe decir. Y algunos latinos están, ah, oh, sí, sí, hay que poner a Trump a hacer eso, a ver qué va a hacer. Espérate. Volvamos a los preceptos divinos. Volvamos. Oiga, yo, yo, una bendición a Dios. Para mí es una bendición de Dios que pone un juez en la Corte Suprema que dice, oiga, no puedes matar a los niños. 
¿Pero qué están haciendo ahorita? La noticia que acabo de decir es todo lo que dicen. Va a reversar el aborto, va a reversar. ¿Es lo que quiere? ¿Quiere reversar el aborto? Pues yo digo, gloria a Dios si lo reversa. Bendición de Dios. No, pero es que está separando las familias. Brother, estamos en un mes, como diríamos en inglés. Estamos en una confusión allí. Los hermanos estaban ahorita, hermanos Lemos, estaban ayudando en un campamento de niños refugiados, ayudando. ¿Sabes quién paga todo eso? En, a mí uno va aquí a Harlington, ahí está un lleno de personas jóvenes. Vienen con sus padres, venían con tíos, con parientes. Sus padres están en el país donde salieron. Cuando salieron del país ya venían separados de sus padres. Pero nadie va y dice, oiga, ¿dónde está tu papá, tu mamá? Dice, no, pues está allá en Guatemala. Oye, ¿y no está aquí? Con? No. Y lo saben. Univisión sabe eso, CNN sabe eso. Pero dice, no. ¿Por qué? Porque está separando familias. No, no seamos simples. Los que destruyen una comunidad son ciudadanos que no tienen el, el entendimiento que no tienen corazón para Dios, los preceptos divinos. Hermanos, por eso es que no, nos metemos en problemas enormes. Estaba hablando con una, tengo una, una familia que trabaja en inmigración en Canadá. Estaba preguntando, oiga, ¿cómo tratan allá los, los muchachos, los niños que son ilegales, cómo estudian en Canadá? No, me dijo, aquí no estudia ningún ilegal, ningún indocumentado. ¿Pero cómo le digo? No, me dice, la ley dice que solamente si tiene un seguro número, seguro social, puede ir a la escuela. Entonces le digo, ¿no hay en el país indocumentados? No hay, me dice. ¿Y por qué? Pues por eso. ¿Y cómo hacen con la medicina? ¿Cómo hacen con los médicos? Bueno, me dice, tienen que pagar ellos cuando van a una consulta. Porque el seguro aquí en Canadá, el, el ciudadano canadiense no escoge quién es su médico, como aquí en Estados Unidos. No, el gobierno le pone el médico. Es como el Seguro Social en México. En Nicaragua es igual. Cuando vas allí a la clínica, al hospital, el médico que te tocó. Entonces me dice, el médico le pagan por el número de clientes o de pacientes que vio. Pero él tiene que mostrar el Seguro Social de cada paciente que vio. Si no tiene número de seguro social, el médico no lo ve, porque no, va a, no le van a pagar a ese médico, a menos que lo haga gratis o que la persona sin documento tiene dinero y págame. Entonces le digo, ¿no hay, no hay indocumentados? No, no hay. Pues, ¿qué va a vivir así? ¿Cómo? ¿Y para trabajar? Dice, había una ley antes, me dice, que pagaban el doble de impuestos ellos, el doble de impuestos. Y le daban un permiso que se lo renovaban. Pero ya la cambiaron, me dice, ya no hay. Ahora no tiene, no tiene seguro social, no trabaja tampoco. Yo pensé, pero ¿por qué no critican a Canadá? ¿Usted sabe cómo tratamos a los indocumentados del río para allá? Hasta Argentina. Muy mal. Muy mal. Les roban, los echan en la cárcel, los extorsionan y hasta los matan. ¿Y quién dice, oye, los ilegales allá en México, en Centroamérica, en nadie? 
¿Dónde hay todo el guato de ilegales o de indocumentados? Aquí. Porque, ¿y allá no hay? Sí hay. Están en la cárcel, los andan explotados. ¿Y en Canadá? No, no hay. ¿Por qué? Porque se mueren. O de hambre o de enfermedad. Hermanos, digo esto porque tengamos cuidado en no carecer de entendimiento. Cuando vayamos a ejercer nuestro voto, tengamos, oiga, ¿quién es este que le va a dar mi voto? ¿Tiene entendimiento? Porque si no es entendimiento, no, no sirve. A lo menos que tenga aceptación de que Dios existe y que Dios tiene una revelación especial a través de su palabra y que los diez mandamientos sirven y rigen a la comunidad, a la sociedad para bien. A lo menos que diga eso. Que respete los derechos de la vida. Hay más, pero voy a terminar. Verso 14 y verso 15, la capacidad de los consejeros de una comunidad, la capacidad, note, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Dirección sabia. Ahora no está hablando del ciudadano. Ahora está hablando de los gobernantes. Los gobernantes. Y les dije ahí, hay un principio subyacente. Y la palabra ahí subyacente es, en ese versículo hay un, hay un principio ahí escondido. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Déme explicarle eso y terminamos. El principio subyacente. ¿Por qué? Fíjense ustedes, la razón por la cual cae el pueblo, ¿por qué cae el pueblo? ¿Por qué cae el pueblo? No hay dirección. Ahí dice, no hay dirección. Por eso cae el pueblo. ¿Y por qué no hay dirección sabia? Porque dice allí que simplemente no hay dirección sabia porque no hay consejeros sabios. Si no hay dirección sabia es porque los consejeros, los gobernantes no son sabios. Donde no hay dirección sabia, falta dirección entonces. Y si no hay dirección sabia, entonces el pueblo caerá. Entonces, ¿por qué no hay buenos consejeros? Muchas veces, hermanos, uno... No hay buenos consejeros y hay problemas porque a veces hay gobernantes que no escuchan a nadie. ¿Saben que los que gobiernan no son tanto la figura presidencial, sino sus consejeros? Siempre es así. Los consejeros. Y no hay dirección sabia porque no hay buenos consejeros. A veces el gobierno, si se, re, si se rodea de puros consejeros, que carecen de entendimiento, no le van al buen consejo al gobernante. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Robán. Y nomás terminamos leyendo esta porción allá en el primer libro de Reyes, capítulo 12. Cuando murió Salomón, su hijo tomó entonces el reinado. Y note lo que dice capítulo 12 de primer libro de Reyes y el verso 6. Dice que cuando murió entonces... Eh, Roboán, el hijo de Salomón, pidió consejo. Pidió consejo a los ancianos. Dice allí en el verso 11, en el verso 6 de primero Reyes 12 y el verso 6, pidió consejo a los ancianos. Los ancianos le dijeron, si tú fueres 
un servidor del pueblo y no un gobernante, un manda más, el pueblo te va a seguir. Pero pidió consejo de los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, no, 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 no haga eso, está en el verso 10. Así dile, dile así, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó, os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones. Y lo demás ya lo sabe. Se dividió el reino. Allí se dividió. Israel en el norte, Judá en el sur. Se dividió porque el, el, el gobernante, como dice allí, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Se dividió. ¿Por qué? Falta de consejeros. Por eso, hermanos, usted gobernante, todos los varones aquí y, la, y los, todos los padres, papá y mamá, somos gobernantes. ¿Quién nos aconseja? ¿Quién nos aconseja? A veces estamos siguiendo lo que decidió la señora aquella que ya conocen en caso cerrado. Voy a ver, dice, mira, decidió eso, eso es correcto, está correcto, así, de, así le voy a hacer yo también. O está viendo qué pasó en la novela. O está viendo qué hizo el actor. O el deportista. ¿Saben ustedes que los actores en todos los países y las estrellas deportistas tienen influencia en la sociedad? Están admirando, están viendo. En muchos hogares hay pósteres de actrices y de actores o de deportistas. Son los profetas de la sociedad actual. Influyen. Y influyen sobre las decisiones. Por eso, hermanos, cuidado. Cuidado. ¿Quién nos aconseja? A veces decimos, no, no, yo, yo no le voy a pedir consejo a nadie. Yo voy a hacer así. Pero ¿quién? dice la Escritura, en la multitud de consejeros, ¿qué hay? Note allí, en el verso 14, prohibió 11. En la multitud de consejeros hay seguridad. A veces, varones, andamos en una lucha. Ustedes creerían, no, el pastor sabe qué hacer, ¿sabe? A veces yo llamo a otros pastores, hermano, ¿qué, qué, qué, qué miras? Tengo esta sesión, ayúdame, dame un consejo. ¿Has leído algo que me pueda servir a mí? Respeto a pastores que tienen un ministerio mucho mayor que el que su siervo tiene. Dice, ¿cómo le hace usted aquí, hermano? Deme un consejo sobre esto. Porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Te digo, no, 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 yo sé cómo hacerle a mí, nadie me No, le voy a hacer daño a ustedes. Pero sí, si, pues yo no sé, yo no sé, aquí tengo como tres opciones, yo no sé cuál es lo mejor. Oiga, pastor, ayúdame en esto. Gracias a Dios por los diáconos de esta iglesia. Oren por ellos. Oren por ellos como oran por mí y el otro pastor. Oren por ellos. ¿Por qué? Porque a veces llevo problemas a ellos. Y mi hermano, tenemos esta situación espiritual. Ayúdenme. Oren. Porque tenemos que tratar este problema nosotros. Y a veces 
Ustedes están ronque y ronque y el diácono está pensando, ¿y qué le decimos? ¿Cómo le vamos a hacer con el pastor? Porque tiene que tratar este asunto. Que no se nos divida la iglesia, que no haya conflicto aquí, que no haya fracaso allá, que la, que la, que la familia entienda lo que tenemos que hacer. Es que, porque saben, no nos gusta, no aceptamos que nos digan, que no aceptamos muy bien que nos digan que estamos mal. Y qué difícil decirle a alguien, hermano, es que usted está mal en esto porque la Biblia dice así. No, pero es que yo por esta razón, y ahora tiene como mil justificaciones para lo malo que hizo. Y está determinado que está bien. Gracias a Dios, hermanos, oren mucho. ¿Saben? Porque falta dirección sabia en muchas iglesias. Cambian pastor cada cuatro años, cada tres. No hay pastor fijo porque parece una rueda voladora. No hay diáconos que tengan entendimiento, que sepan cómo tratar el problema, cómo ayudar a esta familia, cómo, cómo, cómo hacerlo en el espíritu y en la carne, porque hay cosas que de veras nos pueden llevar a actuar en la carne, pero no se puede actuar así. Por eso, hermanos, qué bendición, de veras, la capacidad de los consejeros. El verso 15, yo no se los explico tanto porque ya ustedes lo saben, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Si usted salió de fiador y ahora el, el, que, el que debió pagar no paga, primero pague usted para que su crédito no le haga daño. Tiene que pagarlo. Y dos, busque ser amigo del que no paga. No se pelee con él. Vaya e invítelo a comer. Ayúdele a ver cómo, sus, cómo sale de su problema económico. ¿Por qué? Porque mientras no pague él, paga usted. Nos toca pagar a nosotros por ser fiador. Ahora, no sé si a usted le ha tocado eso, pero a mi esposa y a mí nos ha tocado a veces para andar de buena gente. Y luego, ¿a qué él se le olvidó? O, o me dice, mano, es que no puedo pagar. Bueno, ¿pero qué voy a hacer ahora? Pues pague usted. Pues es lo que me está diciendo. No me dice, pero es lo que me está diciendo. Dice la Biblia, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. La palabra extraño ahí tiene mucha significancia, mucha significancia. Manos, paramos allí. Dios nos ayude a aprender de estos preceptos prácticas para nuestro diario vivir. Eh, eh, tener idea y se oiga aquí, esto dice la Escritura, para tener una mejor, una, una, una manera de vivir más progresista, más pacífica, más bendecida. ¡Qué bendición, hermano! Yo siempre le he dicho a ustedes, por eso, hermano, alcancemos a lo menos el 1% de misión. A lo menos el 1%. De pan vivo yo creo que ya lo tenemos, pero de misión todavía no. Nos faltan como unos 200 personas más. Y ya tenemos el 1% de misión. Cuando estaba ya en los 50 mil, tal vez, o por allí, 40 mil habitantes, allí, pero ahora ya, ya se subió a casi a 80 mil ¿El 1% cuánto es? 800 personas. Estamos más o menos 200 abajo. Pero si cada uno de ustedes invita a uno el próximo domingo, le llegamos a 1% de misión en este año. ¿No cree que sería bueno? Lo veo como triste. Dice, no, hermano, eso es como, nos está pidiendo que vayamos a robar y a matar. Ay, no. No, no le invite a uno. Eso es todo. Invite a otra persona. Usted es dama, invite a otra dama. Invite a un caballero. ¿Por qué no invita a una pareja y lo, y lo lleva a comer? Y dice, mire, lo invito para que vamos a la iglesia. El domingo. 
hermanos, 200 personas más alcanzamos el 1% de misión. Esa es una bonita cosa. Una buena, agradaría a Dios. Se mire, el 1% de misión va a Betania. Eso no va a poner copetones a nosotros, nos va a inflamar así las plumas. No lo hagamos por eso. Pero es bonito poder ver una ciudad que es bendecida por un pueblo que piensa y ora y piensa en el bienestar de esa gente. Por eso, hermanos, si usted no viene a visitar el sábado, invite a alguien. Digo eso porque los que salimos el sábado vamos a visitar, a invitar personas para el domingo. A eso vamos. Pero si usted no viene, a lo menos invite a alguien. Tráigase a alguien con usted el domingo. El pastor, no fui a visitar. Señor, yo no fui a visitar el sábado, pero invité a alguien. Aquí está conmigo. ¿Eso es todo? Es fácil, ¿no? Entonces lo va a hacer. Ah, ya se murió. Hagámoslo, hermanos. Seamos buenos ciudadanos. De la, en la tierra y en el cielo. Dios nos ayude. Nos ponemos de pie. Vamos a terminar en una palabra de oración. Padre nuestro, le damos gracias por, sus, por su palabra porque son preceptos, preceptos que nos ayudan a ser mejores padres, mejores cónyuges, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores gobernantes, mejores en todo. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos por vivir de acuerdo con los valores que usted ha establecido. Bendice tu pueblo, Señor, porque hemos oído y leemos tu palabra y hemos oído tu palabra. Ahora, Señor, danos, ayúdanos a tener ese deseo, de tener el bien que usted quiere darnos y ya nos ha dado. El entendimiento que usted quiere que tengamos. Y así podamos dar dirección sabia. Porque si damos dirección sabia, entonces aquellos que están bajo nuestro cuidado no van a caer, no van a fracasar, van a tener éxito en la vida. Pedimos tu gracia, Señor, al ir a nuestros hogares. Ponemos en tus manos, Señor, esta lista que tenemos en nuestro boletín de oración de necesidades que hay. Sigue bendiciendo tu pueblo y guárdanos en el camino, Señor. Queremos seguir invocando tu nombre, Señor, a favor de tu pueblo y los ciudadanos allá en Venezuela. Siguen sufriendo, Señor. Gracias porque nos permite hacer, aunque sea un poquito, en medio de tanto sufrimiento, Gracias por los hermanos, tu pueblo aquí, que han tomado acción para ayudar, que queremos ayudar en algo allá. Pedimos, Señor, por Nicaragua. Tú conoces que ha venido esta, esta terrible desgracia que acaba de llegar. Ya, Señor, casi 400 muertos entre, y la mayoría jóvenes y niños. Y hoy mismo hay un sufrimiento enorme a nivel nacional porque hay una persecución a muerte. Ayuda a los pastores, Señor, porque ellos tienen que ir a, a consolar a esas familias que lloran. Ayuda a tus siervos, Señor. Queremos ser de bendición a ellos. Ayúdanos, estamos orando ahora, Señor, por ellos y estamos planeando. ¿Qué, qué más podemos hacer para ayudarles en ese sufrimiento, en esa aflicción, en esa angustia? Pero usted es el Señor Todopoderoso. En usted confiamos. Bendícenos y ayúdanos a hacer bien a otros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.
Ahorita.